0: RCF la fête est-elle finie pour Airbnb en France L'Hexagone représente le deuxième plus gros marché pour la plateforme mais devant les difficultés qu'elle provoque dans les zones très touristiques les députés veulent durcir la réglementation avec une proposition de loi étudiée cette semaine on en parle avec vous Baptiste Madinier ce matin quel était le problème d'abord Eh bien il se situe à plusieurs niveaux Pierre-Hugues d'abord des désagréments pour certains riverains qui se retrouvent à vivre dans des immeubles ou dans des quartiers entiers dominés par les Airbnb c'est le cas par exemple de Marie-Thérèse qui vit dans la vieille ville d'Annecy. Elle présentait sa situation à notre journaliste victorien Duchet. Je suis la seule habitante propriétaire de la cour. Alors l'appartement est traversant, j'ai donc très peu de hauteur de, de plafond. Les gens qui roulent avec les valises dans le couloir, ça donne dans mon, mon entrée, mon séjour. Donc j'entends du bruit. Les autorisations pour rentrer dans l'appartement, c'est jusqu'à 2h du matin avec leur boîte à clés. Bah, et, et, à mon avis, la personne qui, euh, d'ailleurs elle le dit clairement, elle a fait un placement, 3 francs 6 sous, euh, en disant, bah voilà, il faut que ça rapporte le plus. Voilà, et cet effet pervers sur certains quartiers, on le constate, dans toutes les villes et dans, où l'équilibre est rompu entre le logement à l'année et le meublé touristique. Annecy fait partie des villes types touchées par la surabondance de meublés locatifs touristiques. Pour mieux comprendre cette situation, j'ai joint la présidente de la communauté de communes du Grand Annecy, Frédéric Lardet.
1: Nous sommes sur des, des villes et des agglomérations en zone tendue pour le logement. Donc, tant que le marché de l'immobilier était suffisamment important pour accueillir nos populations résidentielles et notamment les actifs qui travaillent sur nos territoires, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, tous ces meublés viennent perturber l'équilibre. Enfin fin de ce n'est pas le problème du meublé de tourisme en tant que tel, puisque nous, on a un territoire touristique. Si on n'avait pas de meublé de tourisme, on ne pourrait pas avoir une activité touristique et les commerçants en partiraient eux aussi. Le problème du meublé de tourisme aujourd'hui, c'est qu'il se concentre à des endroits qui, à un moment donné, ne peuvent pas... À accueillir que des touristes et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la vieille ville notamment sur Annecy l'hypercentre ville d'Annecy où on concentre l'essentiel du nombre de meublés et donc c'est ça qui perturbe l'équilibre ces quartiers se vident des commerces de proximité et on a tendance à avoir des quartiers qui se développent uniquement autour de l'activité touristique
0: voilà dans le même type qu'Annecy, le cas emblématique en France c'est celui de Saint-Malo un collectif d'habitants locaux s'était d'ailleurs formé il y a quelques années il s'est transformé en collectif national pour globaliser les revendications Franck Roland en est aujourd'hui le porte-parole
2: Là où il y avait une très grande majorité d'habitants permanents, il y a plutôt des gens qui sont de passage de courte durée ou alors quelquefois ponctuellement dans le cadre de leur résidence secondaire. Donc ça change la nature de la ville. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des équipements type école, type centre de loisirs sont obligés de fermer. On va disparaître des commerces du quotidien, devenir des commerces liés au tourisme. On voit aussi un phénomène de pénurie de logements, évidemment, d'inflation des prix de l'immobilier. Vous avez un problème de personnel dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Puisque le personnel de saison euh, ne peut plus se loger.
0: Voilà, et ce qui est important de souligner, c'est que le problème euh, touche certaines villes ou certaines régions en France. Et ce problème est trait à une grande disparité géographique. Jean-Claude Drian est professeur à l'école d'urbanisme de Paris, spécialiste de la politique du logement.
1: On a une très très grande diversité des territoires confrontés à cette situation. On a quelques grandes métropoles, alors Paris bien entendu au premier rang, mais c'est le cas aussi pour Lyon, c'est le cas aussi pour Bordeaux, qui ont une attractivité multiple. C'est une attractivité touristique, mais pas seulement. C'est aussi des travailleurs saisonniers, des salariés en mobilité très forte sur des chantiers ou autres. C'est vrai dans ces métropoles, c'est vrai aussi évidemment dans des secteurs à forte attractivité touristique hors des métropoles. C'est le Pays Basque, une partie de la Bretagne, une ville comme Saint-Malo qui est particulièrement touché. C'est vrai aussi en Corse. Euh, et puis, euh, puis, par ailleurs, il y a des, des territoires dans lesquels ça ne pose aucun problème, si on se réfère à ce que sont, avec un statut juridique un peu différent, mais les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes euh, et même les stations de sport d'hiver dans lesquelles la concurrence avec la résidence principale ne se pose pas.
0: Pourquoi cette disparité territoriale est-elle importante à comprendre pour le dossier qui nous intéresse, Baptiste Eh bien parce que cela explique en partie pourquoi jusqu'ici, ce sont simplement les collectivités locales, les mairies qui se sont retrouvées seules à gérer le problème et à tenter de réglementer une multinationale américaine. Alors, pour agir, les élus locaux disposent de plusieurs outils. Pionniers sur la question, Saint-Malo a mis en place depuis juin 2021 des quotas. Les locations saisonnières doivent obtenir une autorisation accordée pour une durée de trois ans par la mairie et cette dernière limite ses autorisations à 12,5% de la totalité des logements de la vieille ville. Cette approche fait partie des trois outils identifiés par Franck Rolland.
2: Il existe euh, différentes mesures mises en place, d'ailleurs aussi bien aux Pays bas que euh, La Rochelle, Cannecy, Saint-Malo, il y a eu des démarches des collectivités. Un volet euh, information que les collectivités peuvent apporter, de dire voilà ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire, en s'adressant notamment aux syndics, aux notaires, aux agences immobilières et aux propriétaires, de rappeler tout simplement que lorsqu'il y a un changement d'usage dans un appartement, dans un immeuble, il faut impérativement que ce euh, changement soit voté par les âgés et que s'il n'y a pas une majorité qui s'exprime en faveur de ce changement d'usage, il ne peut pas avoir lieu. Et puis les autres outils très clairs, c'est la mise en place de quotas et la mise en place de compensation. La mise en place de quotas, c'est très simple, c'est qu'une commune décide qu'il ne peut pas y avoir plus de tant de pourcentage de location de courte durée par quartier. C'est ce qu'a fait Saint-Malo sur le Pays-Basque. Là, c'est le principe de compensation, c'est-à-dire pour la sur une surface que vous mettez en location de courte durée, vous devez, sur le même territoire, fournir un autre espace qui serait disponible pour du logement à l'année.
0: Voilà, et à noter que Paris a également opté pour cette technique de compensation avec un système de graduation en fonction des quartiers les plus tendus. Si les élus locaux parviennent à agir, pourquoi alors a-t-on besoin d'une intervention du pouvoir central, Baptiste Eh bien parce que ces mesures ne suffisent pas. À Saint-Malo, par exemple, les quotas ont stoppé la gangrène mais ne parviennent pas à inverser la tendance. Et Annecy, la communauté de communes a voulu mettre en place la même politique mais se heurte actuellement à un recours auprès du tribunal. La proposition de loi adoptée en commission cette semaine par les députés vise donc à donner plus de latitude aux élus locaux aux zones tendues afin qu'ils puissent agir. Elle tente également de réparer une injustice c'est ce que nous explique notre spécialiste du logement, Jean-Claude Drian.
1: Vous avez aujourd'hui principalement deux régimes qui coexistent. Un régime dans lequel le, les propriétaires peuvent déduire 50% de leurs recettes locatives quand ils ont une location de ce type non classée, ce qui est quand même l'essentiel des offres qui sont dans les locations touristiques de courte durée. Et quand elles sont classées, c'est-à-dire avec un système de classement de résidence de tourisme en quelque sorte, cet abattement peut atteindre 71%. Alors qu'aujourd'hui, quand on est dans le cadre de la location ordinaire, l'abattement il est de 30% donc ça fait un écart considérable. J'ai tendance à penser que c'est la moindre des choses, de réduire, voire d'anéantir ce facteur d'inégalité en matière de statut fiscal.
0: Voilà, enfin, il faut il faut préciser que les mesures que nous venons de présenter dans le dossier sont efficaces seulement si elles sont respectées, bien sûr. Or, à Paris, on estime entre 20 000 et 30 000 le nombre de logements qui sont des locations touristiques illégales, soit parce qu'elles n'ont pas de numéro d'enregistrement à la mairie, soit parce qu'elles ne respectent pas la fameuse compensation dont on parlait tout à l'heure. Alors, la capitale dispose bien sûr d'une équipe dédiée pour traquer les fraudeurs. Elle a asséné 6,5 millions d'euros d'amendes depuis 2021. Mais pour les communes plus petites, cela reste un défi selon Jean-Claude Drian.
1: C'est peut-être d'ailleurs l'obstacle principal, hein. au-delà effectivement de la capacité d'agir, c'est la capacité de contrôler, parce que ça, ça suppose des ressources humaines en quantité suffisante, ça suppose de mettre en place des dispositifs de surveillance en quelque sorte. Aujourd'hui, dans la plupart des villes concernées, les propriétaires sont censés avoir un numéro d'enregistrement, etc. Et cela étant, c'est vrai qu'on a affaire à un marché considérable dans lequel... Beaucoup de propriétaires aujourd'hui se sentent malheureusement un peu à juste titre impunis, même s'ils ne respectent pas la loi.
0: Et pour conclure, il faut avoir à l'esprit que l'échéance en matière de Airbnb et autres bookings, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de l'été prochain à Paris. Il s'agit de traquer les fraudes pour réguler le système avant ce marché qui s'annonce déjà très juteux. Selon une étude du cabinet de commandée par Airbnb, les prix en Ile-de-France augmenteront de 85% pendant les Jeux Olympiques.